0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast do The gestor E hoje a gente vai falar um pouco sobre contratação Para conversar comigo sobre isso, como sempre, tá aqui o meu querido amigo Ricardo E aí pessoal? E também o Davidson E aí pessoal? Então vamos lá que a conversa tá muito boa Então, pessoal, hoje eu quero conversar um pouco mais focado para um microempreendedor individual, alguém que está começando realmente no mercado, que está, de repente, buscando o seu primeiro funcionário, tá? eu Eu tenho a minha visão, mas eu quero ouvir um pouco de vocês, assim. Qual é o primeiro cargo que eu preciso procurar? Vocês têm alguma... Alguma, algum cargo em mente, alguma coisa que vocês achem que é muito relevante para uma empresa e que ela não pode ir para frente sem ter já alguém que cuida disso? Ou
1: depende realmente de cada negócio? Para mim depende de, de cada negócio. E eu acho que antes de contratar, acho que a gente já está pulando etapas etapas, né, querendo saber que cargo que vai, vai trabalhar. Antes de tudo, a gente tem que entender qual é o papel do administrador dentro da empresa e depois disso, definir qual é o papel desse novo funcionário dentro da empresa. tá? Um administrador, ele precisa criar estratégia, né? toda a estratégia e a visão da empresa, saber como montar um time e com isso também fazer com que a empresa execute o plano e tenha dinheiro em caixa. Esse é o papel do administrador da empresa, do seja do, do pequeno empresário, a grande multinacional. tá? É isso que tu tem que pensar. E muita gente que tem empresa acaba querendo é, fazer, fazer o trabalho específico, da, por exemplo, se eu sou padeiro, eu quero fazer o pão, só que não dá para fazer isso, ou tu vai ter que contratar alguém que faça isso para ti, o que é uma coisa meio difícil, né eu, acho, eu prefiro, como, como dono da, de uma empresa, eu prefiro eu tomar as rédeas da empresa e fazer as coisas acontecer pode ser que uma pessoa contratada não faça corretamente. Tá. O segundo passo para contratar uma pessoa está é, doendo em algum setor da empresa? Está tendo algum problema em algum setor da empresa que tu precisa delegar tarefas? Nesse momento, eu acredito que é o momento de começar a contratar para delegar tarefas. E a partir daí, tu vai ter que definir o que que essa pessoa vai fazer, o que, que ela tem que trabalhar. Né? É, até para te poder colocar uma vaga, por exemplo, vai colocar em uma agência de empregos, no jornal, na internet tu vai ter que começar a definir o que é que essa pessoa vai fazer. Porque se tu não definir o que é que essa pessoa vai fazer, tu não vai ter como cobrar ela depois, e tu não sabe tu, tu não sabe se tu vai contratar a pessoa correta para aquilo ali que tu precisa.
0: É, vejo é muitas empresas que começam na, na questão de, ah, vou contratar alguém para me ajudar aqui, né? E daí o ah. cargo é a pessoa <risos> que vai me ajudar aqui. Sim. Uh, quando, na verdade, acho que tem que realmente analisar um pouco melhor qual é o cenário da tua empresa. Então, se, por exemplo, eu já consegui um uma certa quantidade de clientes sozinho, né, como microempreendedor individual. Mas eu não tenho tempo, eu não sei, eu não tenho o cuidado para ligar e cobrar essas pessoas do jeito certo. Acho que eu delegaria, de repente, uma função uh, para algum setor financeiro, né, para alguém começar um setor financeiro. E a minha visão nisso é justamente tentar analisar quais são o, as tarefas que tu faz dentro da empresa hoje quais delas em que tu é, que tu é mais forte para justamente poder seguir nelas, de repente, por exemplo, ser administrativo e vendas, administrativo e marketing, e daí delegar as tarefas que tu não tem tanto tato para fazer, que tu ainda não, não se interessa muito ou que tu acha mesmo que podem ser executadas por outra pessoa sem nenhuma perda significativa no momento inicial da empresa. né
2: É exatamente isso. Na verdade, o, negócio, o teu negócio vai gritar, né, pela Pelo cargo que ela precisa. Ela, ela vai te apertar, não tem saída. Se você precisa atrair mais clientes e vai ter que ir para o marketing, na parte de redes sociais, alguma coisa assim, vai ter que encontrar alguém que tem especialização. Você não consegue atender todos os clientes, vai ter que contratar um atendente, um vendedor. É, é na parte de finanças que a coisa está degringolando e está perdendo o controle. Precisa de alguém para cuidar do financeiro, para cuidar do marketing, ou qualquer setor. Acho que, na verdade, o negócio vai te dizer, é de acordo com o, o momento da empresa.
1: É, um empresário não pode pensar que ele sabe tudo, que é, eu, eu vejo muito, muito empresário trabalhar da seguinte maneira, eu sei fazer isso daqui, eu sou o melhor nisso aqui e eu não vou delegar as tarefas porque eu não acredito que alguém vai conseguir fazer melhor do que eu. E isso vai ser verdade enquanto tu não tentar que alguém faça, não colocar alguém para testar, para ensinar, né, então tu vai precisar ter outras pessoas e tua empresa só vai crescer se tu tiver outras pessoas. Né? O, o principal recurso da tua empresa vai ser pessoas.
2: No lugar certo, exato. E outra coisa é jogar somente no achismo, né? Ah, eu sou bom em alguma coisa, ou funcionou em algum momento, e eu vou vender do jeito que eu sei vender, eu vou administrar do jeito que eu sei administrar, eu vou contratar do jeito que eu sei contratar, mas na verdade você tem é, é sempre bom estar tá estudando, tá? elevando as tuas habilidades de gestão, outras habilidades em cada setor. Tem que procurar conhecimento, mesmo que você seja bom em algo. Ver como o mercado está fazendo. O mercado, hoje em dia, muda muito rápido. Então, também ajuda você a contratar e ajuda a montar um um processo para receber bem esse funcionário, essa pessoa que vai trabalhar contigo né, a partir de agora. Então, uma coisa que eu gosto bastante para esse momento é
0: realmente parar, pensar um pouco quais são todas as atividades que você desempenha hoje e e o empresário o empreendedor, na verdade, que tá começando, ele desempenha muitas atividades, né? E às vezes é até difícil de tu colocar no papel todas porque tu vai perder 25 minutos do teu dia ligando para cliente, tu vai perder... Mas isso tudo precisa ser estruturado, porque no futuro, é nesse momento que tu começa a colocar no papel e começa a realmente entender quais são as atividades que o teu negócio desempenha e que ele precisa que alguém faça, que daí tu vai conseguir conforme o negócio for crescendo, colocando pessoas para fazer isso, né? E é claro que, como o Davidson já disse, num primeiro momento, tu pode ficar com a sensação de que ninguém vai fazer tão bem quanto eu, mas se realmente tu se focar muito nisso e ficar acreditando e ficar tendo aquele aquela sensação, aquele apego à atividade que está sendo feita ou aquele setor da tua empresa... É muito difícil de tu conseguir escalar, né? Praticamente impossível. Porque, uh, claro, que tem atividades ainda que tu pode se ater, assim, mas que sejam atividades mais administrativas e que a maior parte, principalmente contato para cliente. Imagina, se tu não desapega de jeito nenhum do contato do cliente, quando tu tiver 500 clientes na tua empresa, como é que tu vai fazer? Tu, tu vai conseguir conversar com todo mundo quando começar a chegar muitos leads, né? Uh, tu, tu não vai ter tempo de conversar com todos eles. E tu vai.
1: Então... A empresa não vai crescer e tu vai se tornar escravo da tua própria empresa, tu não pode tirar férias, tu não pode ficar doente, porque tudo depende de ti, e tu tem, tu não pode fazer isso, o empresário de verdade não pode fazer com que a empresa seja dependente dele, ele tem que estar de olho, é o olho do dono que engorda o boi, né, como diz o ditado, mas a empresa tem que ser independente dele, ele está criando uma, um, um organismo que tem que ser independente dele, e como é que ele vai conseguir fazer isso? Contratando as pessoas certas, escolhendo bem o time. E ele tem que tomar cuidado, principalmente, com as primeiras pessoas que ele vai começar a contratar. Lá no início de, da empresa, quando ele é empreendedor individual e começa a fazer a empresa crescer, quando ele vai contratar, ele já tem que tomar cuidado com qual, qual cliente, ou melhor, qual funcionário ele vai contratar, porque é a partir dali que vai ser a cultura da empresa dele. Ele, é, digamos que ele contrata gente sei lá, preguiçosa né? não, não, não pensei em uma outra característica agora a tua empresa vai, vai com o tempo um outro funcionário vai perceber a mesma coisa e vai seguir naquela linha de pensamento a cultura da empresa se forma lá no início e depois é bem difícil de tu conseguir alterar a cultura da empresa então mesmo no primeiro funcionário é muito importante tu tomar cuidado na contratação
2: Por isso que é muito mais importante até mesmo você contratar as pessoas pelas habilidades e por se encaixar né, na na, na tua cultura do que até mesmo experiências passadas. né? Ele trabalhou já nessa área e e agora ele vai poder avançar aqui. Pode ser que ele traga um monte de vício, não se encaixe na tua cultura e não tenha as habilidades para desenvolver e se tornar um um especialista naquela função. né? É muito mais negócio, com certeza... É, as, as, as habilidades e ver se a pessoa realmente se encaixa com a tua cultura, com a tua forma de vender forma de atender cliente e de trabalhar
1: contratar é, assim. uma pessoa é como um namoro né? tu vai se relacionar com aquela pessoa ali, ficar o dia inteiro com aquela pessoa principalmente no início, quando tu tem uma empresa pequena, e aquela pessoa vai estar ali contigo o dia inteiro tu tem que saber se tu vai conseguir se relacionar bem com ela né? então tem que tomar cuidado, tem que buscar indicações não pode se apaixonar, entre aspas, pelo candidato por causa só das habilidades dele, tá? Tu tem que conhecer a pessoa, como que ela se comporta é, em, em diversas situações, se possível, perguntar para outras pessoas é, conhecidos. Uma coisa que a gente faz aqui, para na hora de contratar, a gente dá uma olhadinha nas redes sociais das pessoas que vêm de candidatos, que a gente está interessado, vê se eles têm algum amigo em comum e pergunta para essas pessoas, o que, que eles acham das pessoas. E muitas vezes, se a gente descobre que tem a pessoa já teve um emprego anterior, muitas vezes a gente liga para o antigo patrão dele para saber informações dessa pessoa. Não é o único ponto de decisão, porque às vezes pode ser que o patrão do, do outro seja um problema também. É, existe pessoas ruins de qualquer em qualquer lado, né? Mas a gente tenta se informar o máximo possível antes de contratar, e principalmente em cargos maiores, né? em cargos de gerência, a gente tem que entender isso. Exato, se encaixa
0: com os valores da empresa, né? Eu quero aproveitar justamente isso que o Davidson falou para fazer uma pergunta para vocês. Então, é a partir do primeiro funcionário já que eu começo a construir a cultura da minha empresa, que eu começo a definir de que forma que as pessoas vão se portar, quais são os processos que vão ser feitos aqui dentro e tudo mais. Sendo assim, vale a pena eu começar as contratações da minha empresa por algum amigo, familiar ou ex-colega de faculdade, alguém que realmente seja próximo a mim a um nível que não
2: seja profissional?
1: Quer responder, Ricardo?
2: Eu acredito que vale sim, é é possível dar muito certo isso, porque é importante que você consiga né, separar um pouco disso, entender que na parte profissional a gente está ali para fazer dinheiro ou para fazer aquela empresa se desenvolver, né? Outra coisa, não contrate somente porque é teu amigo. Ele tem que ter, é, de alguma forma, agregar a empresa. E outra, ele tem que ter é, habilidades e também o perfil dele se encaixar com a vaga. Né? Você não pode contratar uma pessoa que não gosta de se comunicar, não gosta de conversar com pessoas para atender cliente. Né? Então, você vai ser, na verdade, você está sendo ruim com ele e automaticamente ele está sendo ruim com a tua empresa também. E não consegue entregar aquilo. Então, se ele tem perfil e você acha que consegue é, trabalhar essas duas relações, amizade e profissional,
1: acho que não tem por que não dar certo. É uma, uma, uma boa jogada. É, eu concordo, mas eu tenho receio. Eu tenho receio de contratar amigo porque eu não quero estragar a relação de amizade. E dentro da empresa precisa ter hierarquia, às vezes a gente vai precisar dar da ordens que a pessoa de repente não goste ali no, no processo. E eu prefiro não contratar familiares diretamente para trabalhar comigo ou, ou amigos. Eu prefiro buscar no mercado pessoas para treinar, conver- conhecer, e até uma maneira de eu conseguir expandir a empresa, né? Eu conhecer pessoas novas, porque se eu é, fico dependente só de, de familiares... com outra outra problema que eu vejo tá em contratar, por exemplo, familiares, amigos próximos, por exemplo, eu, temos uma funcionária aqui na nossa empresa, que ela é muito boa, ela é uma excelente vendedora, e o marido dela é apaixonado pela nossa empresa, ele queria muito trabalhar aqui. E ela veio me perguntar se ele poderia trabalhar aqui. E eu, como eu gosto dela, como eu sou amigo dela, eu disse assim, né, ela trabalha comigo já há anos, eu sou amigo dela, eu disse assim, olha, eu prefiro que não. Vai que um dia a, a minha empresa vai à falência e tua família vai ficar toda desamparada, porque eu vou ter que demitir tu e teu, teu marido. Cara, assim, ó, é, consiga empregos em lugares diferentes, porque é muita responsabilidade nas minhas costas, né? Eu prefiro que não.
2: Exato, e também, nós temos, na verdade, alguns casos aqui também, que, que que provam um pouco dessa dificuldade, que é quando dois amigos aqui internamente, um assumiu a liderança de algum time e ele tem dificuldade de liderar exatamente aquele que é o melhor amigo dele que está dentro do, do, do time ali, dentro da equipe dele. Porque é difícil chamar atenção, é difícil dar aquela puxada, você tende a soltar um pouco mais a corda às vezes, e, e trabalha isso. Às vezes é preciso dar um feedback um pouco mais duro sobre cobrar alguma coisa, cobrar algum resultado e separar isso não é fácil. Pode dar certo. Mas tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo.
1: É, E pensa, tu, como como pessoa, assim, todas as tuas relações, digamos, tu traz todos os teus amigos para dentro da empresa, todas as tuas relações no mundo serão com teus colegas e funcionários? Tu não vai ter um amigo fora, sabe? Tenha duas vidas, assim, que eu quero dizer, né? Tenha amigos de um lado e e trabalho do outro. Eu acho que você torna mais saudável.
2: Até para ter pontos de vista diferentes, né?
1: Com
0: certeza. Eu também ficaria muito com o pé atrás, assim, justamente por esse motivo, né? E daí chegou um ponto crítico da empresa, tu vai ter que demitir o teu amigo. Querendo ou não, aquilo ali vai vai causar uma mancha na tua amizade, né? Por mais que vocês sigam amigos, por mais que vocês ainda façam alguma coisa junto, ainda vai existir um certo ressentimento, assim, ou alguma coisa e, e, e tem vezes que não dá certo. Então, assim, se fosse... Mas muito, muito, muito alinhado. Se fosse uma pessoa que realmente eu tenho certeza de que está sonhando o mesmo sonho que eu, eu não teria problema. Agora, caso contrário, e e principalmente se não fosse para ser empregado diretamente, né? Alguém que pudesse crescer junto, alguém que fosse se tornar, de repente, meu sócio daqui para frente, a gente vai trabalhar junto para crescer essa empresa e ele vai entrar numa sociedade comigo, aí eu acho que fica um pouco mais parelho, assim, justamente com a questão da amizade uh, e, e alguém que pega junto contigo em várias tarefas e alguém que tá 100% comprometido com a empresa. Agora, caso contrário, se é realmente só um trabalho, se realmente ainda não tem muita perspectiva, uh, eu acho que isso não vai ser saudável para a amizade mesmo e, principalmente, para a empresa, vai te fazer tomar decisões muito difíceis, né? Não sei se Sim. vocês concordam comigo nisso. Sim, Concordo.
2: Com... mas nós precisamos lembrar também que o empreendedor brasileiro ele, assim como o capital, que normalmente ele vem de familiares, né, de pessoas próximas, não tem, às vezes, acesso a a crédito em algum banco, alguma instituição financeira, e acaba correndo para parente, também vai acontecer muito de você correr para uma mão de obra barata de um amigo, de um filho, de um parente, dos dos pais, primos, sempre... Existe uma grande chance de acontecer, e assim... não necessariamente precisa fugir disso. Pode ser que, temporariamente, até, quem sabe, de um contrato, né, uma conversa inicial, olha, eu preciso de uma força. Inicialmente, só para que eu consiga consiga gerar gerar, né, a engrenagem, acho que também não precisamos fugir, mas sempre que puder evitar, é interessante, sim.
0: Sim. Legal. E, e é o seguinte, eu tenho uma outra pergunta pra vocês, tá? Então, imagina que a gente já tá fazendo uma entrevista com uma pessoa, ela chegou aqui, tem as qualificações necessárias, mas tem algo nela que eu não sei explicar, assim, um instinto meu que tá me dizendo, olha, não contrata essa pessoa. E eu simplesmente não consigo definir o que que é. Eu deveria confiar nos meus instintos ou eu tenho que ser frio e calculista e levar em consideração característica e vaga e vambora?
2: Tenho medo de, 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 de instinto. Acho que não tem por que não conversar com as pessoas. Você sente muito do, da, da pessoa em uma conversa. Outra, você pode perguntar. Como o Deilson falou, pode ir nas redes sociais. Hoje é muito fácil de encontrar pessoas no quadro, com as quais você já tem é, algum relacionamento e, e tirar uma dúvida e perguntar sobre o perfil da pessoa, sobre como ela trabalha. É, tem várias perguntas que você pode fazer para sentir como é a personalidade e também quais são as habilidades dela como que ela se porta perante situações eu acho que somente por instinto é impossível que você não cometa algum erro no decorrer da da sua carreira como né, da, da
1: tua experiência como gestor de empresa já aconteceu de tu conhecer uma pessoa e não ir com a cara dessa pessoa e depois de um tempo tu conhece ela e tu vai com a cara Normalmente, Ou vice-versa. Eu tenho é, ou, vice, ou ao contrário também tu, não, é, tu vai com a cara de uma pessoa e depois tu percebe que ela não prestava eu não sou muito fã disso de ir pelo instinto só é, não põe fora o instinto tá não 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 é o que eu quero dizer mas conversa com ela pede para outros sócios teus conversarem pede para sei lá digamos que tua empresa é pequena é só tudo para a esposa pede para tua esposa conversar com a pessoa também, decidam juntos, conversem com ex-patrões, com possi- possíveis amigos em comum que, que essa pessoa tem, né? Já aconteceu comigo, né, de, de, de gente vir dizer que não foi com a minha cara, como muito, muita gente deve estar olhando que também não vai com a minha cara, e descobri que eu realmente não presto, né? <risos> <risos> Mas é, tem isso, né, tem isso do... do de... Não vai pela, pra, pela primeira impressão. Isso, exato. Tá.
2: Sim. Até mesmo porque tem pessoas que não sabem se vender. Tem dificuldade de se vender. Né? A credibilidade é. de apresentar quem elas são. Né? O que que já sabemos aqui, né? na,
1: na empresa, a gente, é, entrevistas que foram horríveis. Né? E a gente... Não, mas isso aí eu acho que estava tava, tava com vergonha. A gente chama de novo, conversa, e você sai melhor. Né? E, e hoje é um excelente funcionário.
2: Eu, particularmente, gosto mais dessa posição. Eu gosto de, de dar chance para as pessoas se mostrar. A gente sabe que... E quando você contrata jovem, então principalmente, né? O jovem ele está tá mais ansioso do que você. Ele realmente a, é a primeira entrevista dele, então ele não consegue se vender, não consegue é mostrar. É bem o
1: comum que ele... as pessoas tremerem durante as entrevistas, né? Tá tremendo, é, suando é frio, gaguejando. É, isso acontece.
0: Sim. Uh, a, a minha perspectiva sobre isso é a seguinte. Normalmente tem alguma coisa em ti, ou ou, tu pode não gostar da pessoa justamente por ela não ser tão parecida contigo, por exemplo. Mas daí tu é uma pessoa que baixa a cabeça e vai e faz, e essa é uma pessoa que planeja. E ela entra na tua empresa e começa a organizar os teus processos. Ela começa a planilhar os resultados, ela começa a organizar uma parte que tu simplesmente não, não levava em consideração antes. E daí contribui, né? Porque é outra ponta e acaba sendo complementar... Então, se tu já tem um ponto esquerda muito forte no teu time, tu não vai atrás de outro ponto esquerda que seja estrela. Tu vai buscar uma posição complementar a ele. Então, é isso que que eu acredito, assim, que normalmente tu tem que ver a tua equipe principalmente como uma... como uma equipe mesmo, né? Como um time. E daí, a partir disso, ir pensando em que peças que que eu vou complementando... E, às vezes, eu acredito que o instinto pode ser justamente isso, sabe? Ah, eu não me identifico tanto com essa pessoa, tem alguma coisa diferente nela, alguma coisa que não bate diretamente comigo. Mas a tua relação pessoal com ela não precisa ser um mar de flores, né? Às vezes, vocês podem simplesmente trabalhar profissionalmente, cada um com o seu perfil, e ainda assim, no no complementar do trabalho, ser um sucesso estrondoso,
2: assim. Então, acredito nisso. E a última coisa que você quer é que a empresa, o teu time, se torne um eco dos teus pensamentos e das tuas habilidades. né? Todo mundo igual, faz a mesma coisa, aí tu precisa de uma resposta diferente, uma visão diferente, e não sai porque todo mundo né, segue a mesma linha. Não é bem assim.
0: E quando que eu sei que agora é o momento certo de eu expandir a minha empresa?
2: Eu acho que que o negócio grita, né? Ele vai, não não tem saída. Ele vai te apresentar a hora que as oportunidades estão aparecendo, de acordo com o teu mercado, com o volume de negócio.
1: Quantas horas por dia tu tá trabalhando?
2: Exatamente, é. Se tu tá atuado. não vai ter saída, sabe? Vai chegar num ponto em que não tem o que fazer. Tu precisa de alguém pra te ajudar, porque você vai começar a a falhar, provavelmente. Ou ou vai baixar a qualidade do serviço prestado pro teu cliente. Ou simplesmente não vai
0: dar conta da demanda, né? Não vai andar, não vou fazer esse serviço, esse, não vou vender esse produto que eu não consigo sozinho.
1: É, uh, as pessoas sim. têm que ter noções dos, das suas limitações, né? Por exemplo, uh, aqui no gestor eu administro o gestor mas eu não sou bom em administrar, por exemplo, outras coisas. Por exemplo, a administração interna da empresa, por exemplo tem que mandar fazer a limpeza, tem que mandar arrumar computador, tem que é, mandar consertar tal coisa dentro da empresa. E isso tem um sócio meu que gosta disso e ele é muito melhor que eu nisso. Se dependesse de mim, ia ser uma bagunça a empresa, tá? Então é muito melhor que ele faça, porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sou bom, né?
2: Sim.
0: Uh, então deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais difícil para vocês, tá? Uh... O meu negócio já está gritando, eu não consigo mais atender, mas quando eu olho para o meu DRE, simplesmente não tenho dinheiro para contratar um funcionário. Qual seria a reação de vocês? Qual, qual seria o, a decisão a ser tomada? É rever os meus preços? É olhar para o mercado de novo? É,
1: tu está fazendo algo errado, que não é na, não necessariamente na, na parte de, de, de contratação de pessoas. Algo no processo teu está errado.
2: Não, Se a gente tu não está que...
1: pagando as contas, Tu não tá sabendo cobrar direito, o preço não tá bom, tu não tá sabendo comprar direito o, o, o produto que tu vende ou, ou o serviço que tu vende. Tem Com algum certeza. problema que tem que ser diagnosticado para ver como tu vai se tornar lucrativo. De é repente, isso? tu pode até trabalhar sozinho, tá? Não, não, não necessariamente tem que sair expandindo sei lá, que algum tipo de serviço especial que tu trabalhe e tu consiga trabalhar sozinho. Mas tem que conseguir tu fazer a empresa ser lucrativa. E isso é um, é um problema a mais, não necessariamente de contratação.
2: É um problema estratégico, na verdade, né? É. Pode estar vendo muito
1: atrás do Sebrae, sei lá, né, para ou algum consultor que vai te Sim. dar uma ideia para te organizar o financeiro da tua empresa.
2: Pode ser que tá vendendo demais, vendeu parcelado, vai demorar a receber e precisa de gente para implementar o que você vendeu. Então, é, é estratégico o problema. Entendi. É olhar um passo antes.
0: E quando a decisão é, eu estou pre- eu com uma vaga, eu preciso crescer, eu tenho que ter mais uma pessoa aqui, mas eu não sei se eu trago uma pessoa nova do mercado ou uma pessoa com experiência, o que, que vocês pensam sobre, sobre isso?
2: Eu acho que depende bastante é, da vaga, mas também é, depende bastante da pessoa que você vai contratar de como que ela vai usar. Eu acho que tem prós e contras nos dois casos. Você pode contratar uma pessoa experiente que vai custar muito, que vai trazer alguns vícios, que vai tentar necessariamente implementar o formato de trabalho dele da outra empresa na sua. Pode ser que não se encaixe. Já aconteceu conosco. Nós já contratamos aqui vendedores que tiveram experiências diferentes em outros lugares, outras empresas. Tentaram aplicar a mesma coisa aqui, não funcionou e mesmo assim eles não não, não conseguiram aprender o nosso formato de trabalho. Como tu pode também contratar uma pessoa experiente que vai te ajudar um monte, ela vai é, agregar muito ao processo, às vezes está começando, ela já sabe como implementar aquele setor e vai acabar ajudando bastante. Já do outro lado, quando contrata uma pessoa inexperiente, é, como eu já falo, ela vem, às vezes ela vem, é uma folha em branco, tá? e isso pode ser bom e ruim, porque ela pode ser que ela vai demorar muito para aprender e te dar resultado mas ao mesmo tempo ela vem sem vícios e você consegue escrever ali o teu formato, né? você bota a tua letra no trabalho dela, então é muito mais fácil de implementar um processo que fique redondo no formato que ele é, mas ao mesmo tempo também a se precisar contribuir com alguma coisa, ela não tem muito o que falar, né? porque a experiência dela, ela vai construir daqui para frente. Então, acho que tem prós e contras, tem que olhar bastante para vaga, se é uma vaga sênior, se é algo que vai exigir já um conhecimento, porque a pessoa precisa começar cantando pneu amanhã, né? Então, vai bastante de, de, desse tipo de coisa.
1: É, os do, como concordo com o Ricardo, os dois lados têm tem problemas e têm vantagens, né? Mas uma coisa assim, ó, eu imagino que muitas das pessoas que estão ouvindo esse podcast são empreendedores de primeira viagem, gente que teve que empreender por necessidade, porque de repente não conseguiu um emprego, ou emprego que, que pagasse o que ele queria para sustentar a família, né? Que é o comum do empreendedor brasileiro. Isso. E, de repente, ele não tem experiência em outras empresas para saber algumas coisas. Então, Nesses casos, é, eu acho que seria interessante você contratar pelo menos uma pessoa que tem experiência em outras empresas ou até empresa grande para te trazer algumas informações para te conseguir montar na tua empresa. Uma vez eu assisti uma palestra de uma, de uma empreendedora, ela contando os percalços dela da, durante o, o crescimento da empresa dela que uma vez ela disse que ela inventou o seguinte, ela inventou de fazer um armário com todas as coisas que ela ocupa dentro da empresa, assim, por exemplo, papel, é, é, durex, outras coisas assim que ela ela guardava naquele lugar ali para não precisar toda hora comprar. E ela contou feliz para uma pessoa isso, e a pessoa disse para ela, olha, tu acabou de inventar o almoxarifado, né? Então <risos> acontece, é, por exemplo, aqui na, na no gestora a gente está crescendo bastante e uma coisa que me preocupou é que eu não estava mais conseguindo dar atenção para os funcionários, que antigamente a maioria deles eram meus amigos, eu conseguia sentar e conversar. Então eu fiz o seguinte: eu chamei alguns ali na, numa sala e comecei a conversar com eles. Cara, eu só quero conversar contigo, me conta a tua vida, eu, eu conto um pouco da tua, da minha para ti, né? Só para te conhecer como tá vindo muita gente, eu quero conhecer as pessoas, até porque daqui a um tempo, de repente, eu vou precisar de um papel de liderança dentro da empresa, eu preciso conhecer as pessoas e não tá dando mais tempo. Ocupei o horário de serviço para conhecer pessoas. eu tava empolgado com o resultado disso e falei para um dos meus funcionários, ele, Davidson, tu acabou de descobrir a conversa. É, <risos> é, é mas é, então, dos dois, dos dois jeitos, é tem problemas e tem tem vantagens e desvantagens, né? de Uma pessoa nova tu vai conseguir, se tu já tem processos estabelecidos né, dentro da empresa, tu vai conseguir colocar na cabeça dela aqueles processos de uma maneira mais fácil. E e uma pessoa mais velha não necessariamente, né?
2: Mas é, pensando por esse lado, realmente, até provavelmente esse cara vai se tornar o gestor daquele setor da tua empresa, né? Já que ele é o primeiro. Eu também acho que nesse cenário contrataria alguém com um pouco de experiência, pelo menos. Uhum. porque pode ser que não seja uma área que você entende muito, então ele pode vir te ajudar já e trazer, é, acho que nesse cenário com certeza a pessoa mais qualificada vai ajudar bastante uhum. e eu, é justamente sobre isso que eu quero falar,
0: acho muito relevante isso que tu disse Ricardo, pelo seguinte motivo imagina que eu preciso contratar uma pessoa pro setor financeiro porque eu sou horrível no setor financeiro, aí eu vou e contrato uma pessoa que não tem experiência, né é claro que vai ter e eu vou poder moldar ela, mas eu vou moldar ela com o que se eu não tenho conhecimento, se eu não consigo fazer, então é mais fácil depois que já expandiu bastante. Imagina que eu sou muito bom no comercial e aí eu consegui passar o conhecimento e começar a, a trazer pessoas sem uh, experiência pro comercial para ensinar para eles como é que eu fazia e daí mostrar todo o, o ouro, uh, criar os processos, a, fazer com que eles apliquem do que a a primeira pessoa do setor financeiro, que é um setor que não é do meu interesse estudar, que eu não conheço tanto sobre ele, que eu sempre fui ruim ou meia boca, no máximo, quando estava tentando fazer esse trabalho. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Pelo menos um pouco de experiência, nesse caso, eu acho que é muito importante, assim. Porque senão a pessoa, ela não vai conseguir contribuir, né? É,
1: aconteceu comigo. É, eu sempre contratei pessoas sem experiência nenhuma para as vendas e então e também eu não tinha conhecimento nenhum de processo de vendas. Então demorou para deslanchar um setor de vendas. Eu tenho processo de vendas ali porque era eu sem experiência, e os funcionários sem experiência. De repente se lá no início eu tivesse contratado pelo menos uma pessoa e não é um bom vendedor, era alguém um gerente de vendas, alguém com experiência em processos de vendas, isso teria me ajudado bastante.
2: Sim.
0: Sim, tem uma história do Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, fundador da Chili Beans, que ele conta que ele estava entre abrir uma loja e contratar uma pessoa experiente para o setor financeiro dele, justamente, e aí ele ficou naquela indecisão e tudo mais e acabou indo pela pessoa, né? investiu no, no capital humano. Não deu muito tempo, era uma pessoa com bastante experiência, não deu muito muito tempo para que essa pessoa chegasse até ele com um relatório que mostrava que se ele tivesse aberto aquela loja, ele tinha falido praticamente. Então ele estava com um problema muito grave no financeiro dele, que ele não tinha experiência para resolver, e só de contratar uma pessoa com bastante experiência, que já estava no mercado, realmente um profissional sênior, ele entendeu, ou, ou realmente foi uma pessoa que mostrou para ele que se ele tivesse feito sem muito conhecimento, só expandia a empresa, só uh, investir num novo local, ele não teria como seguir. E daí aquilo deu o recurso e deu o tempo, principalmente, para que ele organizasse a casa e evitasse esse, esse problema maior que ele teria mais para frente, né? Então, muitas vezes, eu, contratar uma pessoa com mais experiência ela, é algo que faz total sentido, mas também é difícil, né? porque uma pessoa com muita experiência para entrar numa empresa que é muito nova ou que não, não, não dá ainda muito resultado, precisa ser algo que também seja muito promissor, assim, para que as pessoas se... Uh, se arrisque, entre aspas, a entrar num negócio assim. Então tem que ter, pelo menos buscar um equilíbrio, buscar alguém que já trabalhou com pessoas muito boas também pode ser uma, um diferencial legal, por mais que essa pessoa não tenha tido uma lideran- um cargo de liderança dentro de uma empresa grande, por exemplo, mas que ela tenha ficado lá por algum tempo e que tenha aprendido com alguém muito bom nisso, né? acho que já é um diferencial justamente pensando na realidade do microempreendedor, a pessoa que quer trazer alguém já com, com conhecimento de fora. É isso, um
1: eu quero agora direcionar um pouco a nossa conversa para um uma outra área. O que perguntar para as pessoas, para te tentar conhecer o máximo dela durante a entrevista? Perguntas que nós fazemos, coisas que eu e o Ricardo, pessoalmente que a gente sempre entrevistou, a gente já entrevistou muita gente, o que, que as pessoas, o que que dá para conversar ali para tentar trazer as pessoas né sim uma coisa assim ó por exemplo é trazer perguntas que faça com que ela fale da vida dela coisas que ela não falaria normalmente né por exemplo uma pergunta que a gente gosta de fazer me fala um pouco dos teus defeitos né é, e daí tem que evitar eu já aviso na hora da pergunta para para pessoa mas não me vem falar assim a perfeccionista que eles falam defeitos é, defeitos, então, defeitos livro, bons, né eu tenho ansiedade mas eles por... são
0: ensinados a falar isso, né eu é, fiz curso técnico é. e no técnico era justamente uma, tinha uma cadeira do técnico que era para entrevista de emprego e eles diziam justamente isso assim, não, tu vai dar um erro alguma coisa que tu tá fazendo errado tem que ser também, poder ser interpretado como uma qualidade, tem que dizer
1: que tu tá trabalhando nisso,
0: então já tem é, e eu, o bom, assim,
1: dessas perguntas que eu, eu já evito ali na, na, na saída ali Evitar esses defeitos defeitos bons aí, né? Me fala o que tu tem de defeito mesmo, tá? É já já tento, já tento perguntar aquilo ali. E uma vez, uma, uma menina, eu lembro, me falou assim, ó, olha, eu não levo desaforo para casa. Eu, tá, já, já vi, né? Olha, não sei tu, mas eu levo muito desaforo para casa. Eu, como empresário, uma parte do meu trabalho como empresário é engolir muito, sapo, é engolir muito desaforo, porque eu tenho que... eu é, o cliente, às vezes, está bravo com a gente. a gente. De repente, não conseguiu entregar o que ele, que ele esperava. A gente tem que aceitar um pouco esse, é, é, esse descarrego que o cliente faz em cima da gente. Eu vou que aguentar, eu... faço parte. Eu isso. sou um profissional, eu não posso levar isso para casa. né de, de ah, vou, vou xingar de volta a pessoa por qualquer coisa. Então, isso aí já me ajudou. E essa pessoa eu não vou contratar.
2: Exato. Outra coisa que eu, particularmente, gosto é paixão. O que que qual é a paixão dessa pessoa, né? Aí você consegue entender como, como, quanto que ela se entrega para as coisas que ela gosta. E brilha os olhos é. quando ela
1: começa a falar, né?
2: Isso, exato. E você consegue entender quão profundo e quão motivado aquela pessoa é perante aquilo que, aquelas coisas que ela gosta, né? Ou senão
1: não responde nada e daí aquela pessoa, pois é, não tenho nada. Porque eu vou querer alguém que não tem paixão por nada, que é aquela pessoa, sabe, é, mais simples do mundo assim em relação a pensa a mesma coisa que todo mundo, faz a mesma coisa que todo mundo, não tem nada para destacar aquela pessoa, ela não consegue nem se vender.
2: Provavelmente ela é uma pessoa que busca poucas coisas, né? ela ela, ela tem pouca ambição de melhorar a vida dela, de de ter novas experiências, de procurar coisas e pontos que vão melhorar né? o dia a dia dela, para fazer ela ter uma experiência de vida melhor. E isso
1: da ambição é muito importante. Eu já falei com outros empreendedores, gente experiente, gente que contrata muita gente, e eles falam, ambição é importante. Nem que seja a ambição de ter a sua casinha, né, a sua casa própria. A pessoa tem que ter ambição. Ela tem que querer alguma coisa. Se ela não quer. E eu não estou falando de ganância. Eu estou falando de ambição.
2: Desejo é. buscar de, de, de meta. Até mesmo porque é, ao matar o teu leão, ela vai estar tá, ela vai tá matando o leão dela também, né? Ao, ao fazer com que a empresa alcance os objetivos dela, ela também vai ter os objetivos alcançados. Então, se ela não tem objetivo nenhum, por que ela vai buscar fazer algo a mais? Aí você fica esperando sem, 100, 110% de alguém que, na verdade, se contenta com pouco, com o que já tem, então não vai acontecer. Outro ponto muito importante, que acho que é uma pergunta bacana para conhecer um pouco mais de como a pessoa sente, né? como ela vive a vida, é obstáculos. Quais são os obstáculos que ela já venceu? Como que ela se deparou com esse obstáculo? É... como é que foi a experiência dela, como... o que que ela
1: fez para sair daquele buraco, daquela dificuldade, né? Uhum. Muito bacana. Outra coisa, explicar para a pessoa o serviço sem glamorizar o serviço. Olha, tu vai fazer isso, isso e isso. Tem pontos que a gente fala aqui, por exemplo, o processo de vendedor aqui, ó. E tem dias que é muito chato. Tu vai ligar, vai conversar com um monte de gente e ninguém vai te atender ou ninguém vai te dar atenção. Tu tá preparado para isso? Vai ter meses que tu não vai conseguir bater meta. E a gente vai ter que pressionar porque tu não está batendo meta. Né? A gente tem que deixar claro para a pessoa em relação a esses pontos. Isso. Isso. Outro ponto é identificar se essa pessoa se preparou,
2: se ela pelo menos abriu o teu site, se ela procurou, pesquisou alguma coisa, se ela falou com alguém da tua empresa, o que, que ela trouxe de conhecimento já sobre você, sobre a vaga, né? para conversar contigo, para né, ver se ela procura, ou se não, ela tá desesperada, veio direto para a empresa, mas nem buscou melhorar. Então, se ela não, não buscou, é, não se preparou para essa entrevista, como é que ela vai se preparar para as outras coisas, para os desafios diários dentro da, 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 da função? Será que ela vai treinar? Será que ela realmente vai se, vai se dedicar? Ou ela só está procurando uma vaga para ganhar dinheiro, receber um salário no final de mês e pagar conta? Uhum. Entendi se, ela se prepara. Tem que ter um mínimo de preparo, tem que ter um mínimo de interesse, eu acho, porque isso já mostra se ela é uma pessoa que depois vai se interessar por ir avante ou se ela vai ficar parada ali fazendo sempre o basicão.
1: Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que eu vejo que assusta os candidatos, mas eu acho que é importante, e é uma pergunta bem simples, principalmente para universitários. né Eu faço a seguinte pergunta. É, tu gosta de ler? Qual foi o último livro que tu leu? É, eu tinha que filmar para ver quantos olhos arregalados eu já vi por essa simples pergunta. Eu gosto de pessoa que goste de desinformar que leia. E eu gosto também de pessoas que saibam escrever. Tanto que a gente faz testes aqui de escrita. E eu não quero aquela pessoa que seja excelente no português, que seja impecável. Não é isso. Mas que ela consiga. Eu, eu peço para as pessoas assim, ó. eu vou ter acesso ao computador aqui, escreve um parágrafo me convencendo a te contratar, só para ver como que ela articula as ideias, porque uma pessoa que não consegue articular as ideias, como que ela vai ser um bom vendedor, como que ela vai ser qualquer um desses funcionários, assim? que ela vai conseguir conversar com outros setores, né, se ela não consegue articular as ideias nem por escrito. Então, vê se a pessoa sabe escrever e vê se a pessoa gosta de ler. Obviamente, a parte de leitura, tu não vai conseguir fazer com todo mundo. Digamos que tu está contratando, sei lá, uma uma faxineira, um pedreiro, de repente não vai funcionar isso. Mas um cargo um pouquinho acima, já dá para usar essa técnica né, da leitura e da da escrita para ver como que a pessoa se comporta.
2: Isso, eu particularmente acho que a pessoa que está entrevistando, ela também tem que ter o objetivo de tirar o máximo de informações do outro lado. né? Não é pressionar, não é ficar jogando pegadinha para tentar derrubar. E sim, fazer com que a pessoa fale a verdade e você conheça né de verdade ela. Porém, essas duas perguntas, deixam um legal, que eu gosto também, é perguntar primeiro se você, você gosta de ler, deixa a pessoa responder, e aí depois pergunta qual foi o último livro. E muitos falam assim, nossa, eu gosto muito de ler. Tenho hábito? Tenho hábito. Me fala sobre o último livro, e aí não tem o último livro. Então, não, como assim, hábito de ler o quê? Aí ela vai explicar ali o que, que ela
1: lê. Né? Vai, vai explicar um pouco mais da resposta dela. Não como pecante. Já a gente teve um funcionário nosso, né? Que a gente contratou porque ele, ele assumiu. Que ele Isso. disse assim: Eu gosto muito de ler. Qual o livro que, que tu gosta de ler? tu leu ultimamente? Irmãos Karamazov, do Dostoyevsky. <risos> um, um e daí que eu um um, ah, tá, que legal! Eu, é, né? eu, eu, eu não li esse livro, me fala um pouco sobre esse livro. E ele começou a gaguejar, e ele veio e disse assim pra gente: tá, é mentira, a gente, eu não li esse livro, coisa nenhuma. <risos> Eu contratei ele. Eu contratei porque ele teve coragem de assumir, né? Ele ele depois ele me contou que ele tinha o livro mesmo, mas ele não tinha começado a ler Eu o ler. livro,
0: né? Isso. Legal. senti bastante. Agora saindo das perguntas, tá? Eu acho que uma um dos fundamentos básicos assim quando tu tá realmente começando a construir uma equipe é que tu possa construir uma equipe em que tu confia. Não adianta ter alguém que é muito bom, que respondeu todas as perguntas da melhor forma possível, tá com os teus primeiros funcionários, e daí chega no final da noite, imagina que tu é um bar, e daí tu tem que ir lá no freezer contar as latinhas de de cerveja para ver se realmente tá tudo certo. Pode até fazer isso, tá? Mas pode ter certeza também que pro resto da vida tu vai ficar no teu primeiro bar. Nunca vai escalar o teu negócio, tu nunca realmente vai para frente, tu nunca vai conseguir alguma coisa uh, maior pra, pra tua empresa se tu tiver que ficar fazendo isso. Então, desde o teu primeiro funcionário, já tenta contratar pessoas que possam ser confiáveis, né? Que tu, por mais que essa pessoa não tenha uma responsabilidade muito grande, que ela de repente não tenha acesso ao caixa da empresa, por exemplo, não precisa. Mas tu vai nas pequenas responsabilidades de cada um dos funcionários, que cada um tenha a liberdade para fazer o que quiser, porque são pessoas que tu confia no no trabalho delas e que tu sabe que elas vão desempenhar, que elas vão te entregar o resultado no final. E daí, se acabar, porventura, não acontecendo, que também tem o o desapego emocional para para fazer o que tiver que ser feito, porque não adianta realmente tu ficar construindo uma equipe, e daí vão entrando pessoas que aos poucos deixam de ser confiáveis, por exemplo, que deixam de, de entregar o resultado, e a equipe percebe que tá tudo bem, e no final das contas, né, uh, ninguém mais, ou, ou tu acaba prejudicando toda a equipe que tu tá produzindo justamente por conta de uma ou outra pessoa que não performa da maneira correta, assim. Então acho que, mas ao mesmo tempo, não pode parecer algo injusto, né? Tem que deixar tudo muito claro, todas as regras na mesa, porque no momento que tu tiver que, por exemplo, demitir alguém, se toda a equipe não, não souber que aquilo era óbvio, que aquilo realmente eram as regras, aquelas eram as regras do jogo, que performando daquele jeito, por exemplo, a pessoa não poderia ficar, todo mundo vai se sentir inseguro. Então, isso tem que estar tá muito claro dentro das regras da tua organização e não precisa ser por escrito, tá? Mas, que, mas aos poucos, nas conversas, que, que isso fique claro para que ninguém se sinta injustiçado e para que, assim como tu pode confiar na tua equipe, ela também possa confiar em ti, né?
1: Sabe que eu já passei por esse problema aí? No início, quando eu comecei como empresário, é, eu me decepcionei com algumas pessoas delas de não fazerem o, o, o que elas deveriam fazer dentro da empresa de me parecerem até preguiçosas, tá? Lembrei lá no início do, do da faculdade de administração que em, em, em administração a gente vê né que os primeiros as primeiros teóricos de administração chegaram a falar que funcionário era preguiçoso e o meio que assim ó, no, eu, eu confesso que lá no início eu cheguei a pensar isso com o tempo eu comecei a me dar conta que o problema era eu eu não estava fazendo os processos eu não estava definindo certo o que que cada pessoa deve, deveria fazer e eu ficava preocupado em ficar olhando números, né, ver, é, é, conferindo se a pessoa estava fazendo ou não. E eu lembro que eu vi o Steve Jobs falando que bo- boas pessoas, tu não precisa gerenciar elas. Tu só precisa definir o que, que tem que ser feito e elas vão fazer o que precisa ser feito. Com o tempo, aprendendo com maturidade, eu comecei a me dar conta que isso é verdade. Hoje, aqui na empresa, inclusive a empregada lá de casa, né, é assim, ó, são pessoas que eu posso confiar muito. Eu tenho muitas pessoas em torno de mim que eu posso confiar muito, que eu não preciso ficar em, em volta é, perguntando, cutucando, reclamando. né? Eu só digo, ó, a gente está indo para esse lado aqui. No teu setor, dá um jeito de vir com a gente para esse lado. Me ajuda a direcionar a empresa para esse lado. É possível. Eu acredito que, que os, empresários, os novos empresários vão se decepcionar, sim, no início, mas não se preocupa estudando, tu vai conseguir entender algumas coisas que vão te ajudar a achar essas pessoas confiáveis, gente boa. Existe muita gente boa no mercado, sim.
2: Perfeito.
1: Acho que foi Exatamente. uma ótima colocação.
2: E acho que, aos poucos, tu vai né, liberando mais autonomia às pessoas. Elas vão te mostrando como é que elas trabalham. E a liderança e confiança não é em apenas um teste que vai ser construído, né? É aos poucos. Sim. É, sim, sim. Uma,
1: isso aí que, que eu, eu queria falar até aí, eu me esquecer, a contratação não termina na hora que tu disse assim, vem trabalhar, né, vamos vamos começar. Tu vai demorar, sei lá, uns 90 dias treinando a pessoa, conhecendo a pessoa, a pessoa conhecendo a tua empresa, né? a vendo função. se ela tem interesse no trabalho que, que foi oferecido é para ela, né, tem que saber disso, né. E por é. isso que eu recomendo estagiários. Estágio é muito bom para testar, é barato, a gente ia falar sobre custo de funcionário, né, Escobar? Sim.
0: O estagiário
1: é excelente, te informa sobre lei de estagiário, como que tu pode contratar. É muito bom para ti... Tu tem aquele período de treinamento, que vai, se tu contratar na carteira, é caro. Né? Então, de repente, tenta contratar como estágio durante um período... Microempreendedor individual, eu acho que não pode contratar estágio, né? até onde eu sei, posso estar errado. Acho Imagino que,
0: eu... que não. E também, acho que tem que ter uma formação acadêmica. Né?
1: Isso, tem que tá, estar tá cursando alguma técnico, faculdade ou até curso técnico. técnico. Isso. E, e é, tem que é... ser da função, por exemplo, aqui já apareceu gente de arquitetura querendo estágio, sei lá, comercial. é comercial, né não funciona, não pode ser assim. Isso, até mesmo porque tem que agregar né, no trabalho
2: para ele. É bom também para quem vai fazer o estágio, porque é uma oportunidade de se testar e conhecer sem que acabe sujando a carteira, né? uma experiência curta. Vamos para que ele sinta também, bem como o Deison disse, tem os três meses. Eu acho que é quase universal essa questão dos três meses só para a pessoa se ambientar, tanto com a cultura da empresa, ver se ela se encaixa, se é algo que é uma empresa que tem os valores e trabalha do jeito que ela quer trabalhar, que ela pretende, e a função em si, né? Ver se ela vai conseguir desempenhar, se ela é capaz, se ela se sente confortável fazendo aquilo ali todos os dias, né? porque às vezes é bacana só de aprender, mas no, no longo prazo ela não, ela vai se desinteressar. Então é bom, sim, bom mesmo. A, a, o estágio é uma super oportunidade.
0: E fora do estágio, quanto que custa um funcionário?
1: Eu precisava, é, como eu trabalho com a gente trabalha com venda de software, um dos indicadores que a gente tem que cuidar aqui dentro da empresa se chama custo de aquisição de cliente. Né? Quanto que custa para conquistar um único cliente? A gente tem que ter esse indicador. E nesse indicador inclui, por exemplo, o, o quanto que a gente gasta com vendas, né, vendedores, marketing, pessoal do marketing e tudo mais. E eu fui atrás de contador, administrador financeiro, um monte de gente para querer saber quanto é que custa um funcionário. E todo mundo, a resposta era que eles me davam era depende. tá? Eu consegui depois com um, um, um investidor, né, o cara que é especialista em investimentos, eu consegui essa, e ele tem várias empresas, né, ele me deu a resposta e depois fui atrás, conversei com outras pessoas e eles me mostraram, es, esse aqui é um número bom. Tu pega o valor, né, por exemplo, o salário bruto da pessoa, mais comissões e multiplica por 1.78, tá? Mas eu digo assim, ó, usa esse número pela tua conta e risco, conversa com o teu contador, porque as coisas podem mudar, as leis mudam, tá? Então não é garantido esse número. Mas até onde eu vi, funciona muito bem esse número 100 para te saber quanto que custa um funcionário, para te conseguir ter noções, né? De de quanto quanto que tu tá gastando por funcionário.
0: Muito obrigado por ter nos assistido até agora. Eu espero que esse programa tenha te ajudado de alguma forma, tá? Se está assistindo pelo YouTube, deixa o teu gostei, te inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo, fala o que tu achou, se quiser pedir por algum tema, por enquanto a gente também está aceitando pedidos, mas isso não vai ser por muito tempo, então aproveita e deixa aqui nos comentários
1: o que, que tu quer que a gente fale sobre. Uh, muito... Compartilha esse teu vídeo com colegas empresários, vamos ajudar a economia do Brasil a crescer. Eu acredito de verdade, se a maioria das empresas do Brasil conhecesse um pouquinho de gestão, o nível de mortalidade de empresas no Brasil seria muito menor e o nosso PIB cresceria cresceria muito.
2: E esse é um assunto que também vários empresários têm acesso, né, têm o seu relato e se quiser deixar o seu relato ali embaixo também para a gente ler e compartilhar com outras pessoas, também é incrível. Com certeza.
0: Então, muito obrigado mesmo, um abraço e até a próxima. Até
1: mais. Até mais, tá pessoal. Aqui.